0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Aujourd'hui, je vais te parler du moment un peu inconfortable quand tu décides de te trouver un partenaire d'écoute. La perle rare avec qui échanger des moments d'écoute pour rendre ta vie de parent plus légère au quotidien. C'est un exercice qui est très difficile pour moi et qui me fait beaucoup penser à cet inconfort que je ressentais petite quand je voyais les enfants dans la cour de mon école faire le tour en demandant quasi systématiquement à tous les enfants qui croisaient « Dis, tu veux être mon ami <rire> ?» Pour moi, l'amitié est si précieuse et si pleine de mystères qu'il me semblait bien décalé de faire une demande comme ça de but en blanc. Genre, comme si être l'ami de quelqu'un se décidait comme ça à l'avance alors qu'on se connaît à peine. Et surtout, je me disais est-ce vraiment une demande à laquelle on répond aussi simplement que si on demandait si demain c'est bien le jour du marché Trente ans après, Dieu soit loué, ma vision de l'amitié a quelque peu évolué. Non, la seule amitié qui vaille le coup n'est pas la best friend forever, la BFF, avec qui les choses commencent souvent tragiquement et qui toute sa vie sera notre complice à la vie et à la mort en dépit du martelage de séries américaines que j'ai enduré, j'ai compris que ce modèle-là, bien que vendeur, restait une vision très restrictive de l'amitié. Je crois que l'amitié a des visages multiples. Il y a les amis d'enfance, les copains du sport, les autres parents que l'on rencontre à la sortie de l'école, les collègues du boulot, et puis il y a ton conjoint aussi. Et tu as sans doute réalisé que ton réseau relationnel ne pouvait pas reposer 100% sur sa personne à lui. D'où l'importance de faire vivre tout ton réseau d'amitié sans pour autant déserter ton couple. J'y reviendrai dans le cadre du partenariat d'écoute. Je crois que l'amitié a deux grandes fonctions. Un, nous confirmer dans ce que nous sommes, nous, en existant et en comptant pour quelqu'un. Et également, nous apporter un enrichissement mutuel, avec le sentiment que l'autre nous ouvre les yeux avec sa vision du monde, sa perception des autres et des événements qui lui est propre. Et ce sentiment que l'on fait partie d'un groupe et que l'on n'est pas seul dans l'univers est primordial dans l'amitié. Si tu regardes un peu le cercle d'amis que tu as autour de toi, je te propose de te demander ce qui te lie réellement à eux. En général, quand on fait l'exercice, on se rend compte que nos amis tombent dans l'une de ces trois catégories. Première catégorie, la catégorie des services rendus. Il s'agit de l'amitié utile, comme par exemple des parents qui font du covoiturage pour emmener les enfants au match de foot ou qui s'échangent les clés de leur maison pour arroser les plantes et surveiller leur maison les uns les autres pendant qu'ils sont en vacances. Deuxième catégorie d'amitié, le plaisir partagé. Il s'agit d'une amitié fondée sur une affinité commune. Troisième catégorie, le respect mutuel. Cette catégorie-là peut prendre plus de temps à se mettre en place et demande aussi pas mal de qualité pour durer. C'est probablement la plus profonde des trois catégories d'amitié. Bien sûr, il y a d'autres façons de catégoriser tes amis. Par exemple, on peut voir les amis ordinaires, c'est la copine qui est dans la même bande de potes que nous, peu intime avec nous mais qu'on apprécie bien. Deuxième catégorie, les amis proches, à qui tu consacres du temps, avec qui tu peux être 100% toi-même. Et puis, les meilleurs amis, le Graal absolu. Souvent, ce sont des amis d'enfance avec qui tu as une relation un peu exclusive. Mais au final, quelle que soit la façon dont toi, tu vas catégoriser tes amis, je crois qu'on retrouve dans toutes les amitiés les mêmes grands ingrédients. D'abord, c'est une relation volontaire. Ensuite, il n'y a pas de contrat légal. Enfin, c'est une relation qui est réciproque. Et puis, pour éviter tout débat... Il n'y a pas d'intimité sur le plan sexuel, sinon ça ne s'appelle plus une amitié. Il y a d'autres ingrédients bien sûr, comme le fait de pouvoir rigoler ensemble, de pouvoir se montrer vulnérable, honnête et empathique, et d'avoir dans son amitié un cadre qui donne une place importante à la confidentialité. Pourquoi à ton avis je disserte depuis 5 minutes sur l'amitié, alors qu'en fait dans cet épisode de podcast, je voulais te parler de la quête du partenaire d'écoute tout simplement parce qu'on retrouve chez un partenaire d'écoute un certain nombre de qualités qui font un bon ami. Et en même temps, il sera très rare que ton meilleur ami devienne ton partenaire d'écoute exclusif. Bon désolé, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi Parce que ton partenaire d'écoute a une vocation unique et très particulière. Te permettre à toi d'avancer dans ta vie de parent en devenant pour toi un écoutant attentif qui te permette de fouiller en toi et qui te donne la certitude que tu as en toi les ressources pour trouver la solution qui fonctionne pour ta famille. Mais pour que la relation qui se développe entre ton partenaire d'écoute et toi soit réellement enrichissante, il faudra avoir cette liberté d'aborder absolument tous les sujets que tu as sur le cœur, sans que cela puisse blesser ou impacter le parent qui t'écoute en face. Je me rappellerai toujours de cette formatrice indienne, mariée, institutrice, avec deux enfants, qui, pendant 20 ans, a gardé le même partenaire d'écoute. Il s'agissait d'un papa, veuf, qui était ingénieur-chercheur et qui avait une petite fille trisomique. En gros, leur vie n'avait rien en commun. Elle vivait en Californie, lui sur la côte Est, leur vie au quotidien n'avait rien à voir. Et pourtant, je pense que c'est dans cette distance qu'ils ont puisé la capacité à écouter l'autre sans jugement, et avec bienveillance pendant aussi longtemps. Alors oui, je vais être franche. Mon conjoint, lui, c'est un fantastique partenaire d'écoute pour tous les sujets qui n'ont pas à trait à nos enfants ou à notre vie à deux. Il n'a pas son pareil pour m'écouter maugréer contre mes collègues de boulot, par exemple. En revanche, il est absolument intenable pour lui de jouer son rôle de partenaire d'écoute quand j'ai besoin d'aborder un blocage que j'ai avec un de mes enfants ou pire encore, un blocage qu'on ressent tous les deux dans notre vie de couple. Pourquoi Car il est impossible de ne pas être touché émotionnellement et d'avoir un jugement sur la situation. Et un partenaire d'écoute, pour être efficace, ne peut être partie prenante dans l'épisode sur lequel on travaille. Donc à la question, est-ce que je peux demander à ma pote de devenir ma partenaire d'écoute ou est-ce que je peux demander à mon conjoint de devenir ma partenaire d'écoute, je te dirai, why not Mais sache qu'il te faudra peut-être alors avoir un un deuxième partenariat d'écoute pour traiter de tous les sujets qui se rapportent à ta pote ou à ton conjoint. Et cela nous ramène du coup un peu à la case départ, j'en suis désolée, du coup ok je fais comment pour le trouver mon partenaire d'écoute Eh bien il va falloir un mix d'intuition et une pointe de culot. Pourquoi une pointe d'intuition Parce qu'il va te falloir repérer autour de toi un parent qui semble partager certains aspects de ta vision de la parentalité, comme par exemple la nécessité vitale de pouvoir vider son sac émotionnel régulièrement pour être au mieux avec ses enfants. Et il va falloir aussi une pointe de culot, parce que demander à un autre parent de devenir son partenaire d'écoute, c'est un risque qu'on prend, il risque de se prendre un refus, il risque de devoir expliquer un concept très très peu développé encore en France et de potentiellement... Sans mêler les pinceaux en le faisant, et pourquoi pas risque de passer pour un ésotérique peut-être. Donc le conseil que je te donnerais c'est, prends ton temps. Observe les parents autour de toi, à l'école, aux activités extrascolaires, dans les dîners, dans tes cercles d'amis, dans tes bandes de potes, et puis lance-toi. Comme mes copains d'école qui demandaient dans la cour, tu vas être mon ami <rire> Il y a une beauté, et une simplicité incroyable à oser faire ça je pense. Et de toute façon, quelle est la pire chose qui peut se passer derrière Que la personne refuse Au moins pas de regret, tu auras essayé. Que tu doives expliquer le concept du partenariat d'écoute Fais ton mieux, puis encourage-la à écouter ma série de podcasts sur le sujet. Qu'elle accepte par politesse Parfait Donnez-vous 3-4 chances avant de décider si vous voulez continuer ou pas. Comme dans toute amitié, il n'y a pas de contrat dans le partenariat d'écoute. Donc, si la mayonnaise ne prend pas, vous arrêtez. Pas besoin de le prendre personnellement. Un clic comme ça dans un partenaire d'écoute, ça dépend des deux personnes. Je vais te donner une astuce. La plupart des parents que je connais qui ont un partenariat d'écoute qui tourne bien sont ceux qui ont demandé aux parents qui avaient suivi une starter class indienne avec eux. La vision commune de la parentalité était là et le reste a suivi. Alors, si jamais tu souhaites te lancer, j'ai quelque chose pour toi. À la fin de ce mois, ce vendredi 28 octobre, je démarre une nouvelle starter Classe en ligne. Durant 7 vendredi matin, on se retrouve en Zoom avec un groupe de maximum 5-6 parents pour approfondir les outils d'écoute Haninen et expérimenter des moments d'écoute comme tu auras en partenariat d'écoute. Alors je te donne rendez-vous sur mon site internet Sophie.com pour plus d'infos et pour t'inscrire. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt